0: En la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen. Lo que motivó a que se hubiese conocido desde entonces con el nombre de EL CALLEJÓN DEL MUERTO Memorias malditas Leyenda del Callejón del Muerto Episodio Especial Leyenda de Oaxaca de Juárez Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con farolas de aceite pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcusa, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad, un poco antes de cerrar la noche. Fue uno de estos serenos quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche, cuentan que flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de estos serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Fue al sonar la última campanada de las doce del viejo reloj de la catedral, cuando se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y nublado. Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos que anunciaban según costumbre la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón partió un grito. Era un grito agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía al que se le respondió un siniestro aullido de perros. Aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después el silencio volvió a cubrir todo, como invisible mortaja las tensas sombras de la noche. Fue por el sinuoso callejón del 2 de abril. Que descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, Torció hacia la derecha en dirección al templo de dicho barrio y tocó la puerta del curado con recios e insistentes aldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. Hey —¡Hijo! ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Disimule, su merced, lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la soledad Ha sido apuñalado un hombre y, y requiere su confesión ¿Qué? ¿Y no se te ocurrió Recurrir al auxilio del cura de la soledad O el de San José? No padre El moribundo quiere que sea su merced Que lo oiga en confesión Sus motivos tendrá Aunque el tramo es largo Y la noche está oscura como boca del lobo Vamos Alumbreguía. A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. ¡Ahí está! Toma el farol y retírate. Retirándose su acompañante. El cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Más la necesidad de descargar su conciencia, hacía sobreponerse al moribundo. Después que lo absolvió, el cura se dirigió hacia su acompañante. Hallando solo la linterna, dio voces repetidamente llamándolo pero nadie respondió, intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas circunstancias, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto, fue entonces, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón. Era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato. El padre había confesado a un muerto, y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror con los cabellos erizados, atienta así como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte, no murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto.